0: Seja bem-vindo ao podcast Oceano de Vida. Esse é o nosso 18º episódio. No episódio de hoje, quero compartilhar com você o tema Deus de Amor. Na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Vem comigo, mergulhe sem medo. Graça e paz, meus queridos. Amém? Muito bom poder adorar a Deus. E agora é o momento de ouvir a palavra dEle, aquilo que Ele tem a nos dizer nessa manhã. E eu quero te convidar então a abrir comigo, na primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 7. Bem lá no finalzinho da Bíblia, primeira carta de João capítulo 4, a partir do versículo 7, que diz assim, amados, amemo-nos uns aos outros, pois o amor procede de Deus, aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor, foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós Enviou o seu Filho unigênito ao mundo Nisso consiste o amor Não em que nós tenhamos amado a Deus Mas ele, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho Como propiciação pelos nossos pecados Amados, visto que Deus assim nos amou nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor está aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu espírito. Feche os seus olhos peça para que o Senhor fale ao seu coração através dessa palavra que nós lemos Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra e a Tua palavra é viva, ela é eficaz ela penetra no nosso coração e ela discerne os nossos pensamentos que nessa manhã possamos estar abertos a ouvir a Tua voz o Teu querer, a Tua direção para as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Então hoje nós vamos falar sobre o amor. O amor de Deus. E eu dei o tema para essa reflexão. Deus de amor. Deus de amor. A Bíblia coloca o amor como um dos atributos de Deus. E os atributos de Deus é muito mais do que uma característica que define Ele. Então não tem como separar a sua característica de quem Ele é. Deus é amor. Deus é amor. E esse Deus de amor, então, nos alcança. Nos alcançou na nossa história em algum momento. Assim foi comigo, assim foi com cada um de vocês que aqui está. Em algum momento da nossa história, da sua história... O Senhor te alcançou, o Senhor encontrou a sua vida. E enquanto eu lia essa passagem para montar essa reflexão, eu pensei em, em algo que o amor, que existe no amor. No amor existe escolha. Deus nos, escolheu nos amar. No amor existe também entrega. Deus entregou o Seu Filho por nós. No amor existe também intenção, intenção em amar. Mas no amor existe também, no quesito do amor de Deus, sacrifício. Então eu queria que você percebesse, né, nessa manhã, nessa palavra que vamos meditar juntos, a escolha desse amor de Deus, a entrega desse amor a intenção de amar e o sacrifício desse amor então eu quero ver com vocês o primeiro ponto aqui da nossa reflexão o amor procede de Deus e o apóstolo João diz assim amados amemo-nos uns aos outros pois o amor procede de Deus Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então aqui o apóstolo está dizendo que esse amor procede de Deus. E talvez você pode se perguntar, mas quem é esse Deus? Nós conhecemos esse Deus de amor? Nós sabemos quem esse Deus é? A origem do amor vem de Deus. Ele é o autor desse amor. Então aqui eu quero declarar algumas palavras de quem Deus é talvez para que isso fique claro na sua mente, no seu coração Deus é criador do mundo é o Deus que sustenta esse mundo é o Deus que é o Pai da eternidade é o Deus que trouxe tudo a existência é o Deus que foi que não foi criado porque Ele é o criador de tudo o Deus que pré-existe antes do tempo ele é dono do tempo porque ele é eterno é desse Deus que nós estamos falando é desse amor o amor procede desse Deus que criou todas as coisas o Deus que não conhece limites porque ele é onipotente o Deus que não se surpreende com os fatos porque Ele está no controle de todas as coisas Ele está no controle da história na minha vida, na sua vida no nosso país Ele tem o controle de todas as coisas o Deus que levanta reinos o Deus que abate reinos o Deus que coloca no trono e o Deus que tira do trono é desse Deus que procede o amor o Deus que dá vida e o Deus que tira a vida é desse Deus que estamos falando, é desse Deus que procede o amor. Esse Deus que é o único Deus vivo e verdadeiro, que é o Pai, o Filho e também é o Espírito Santo. É esse Deus que é a razão da vida, que é a razão da existência. Esse Deus que te ama, esse Deus que me ama, é desse Deus que procede o amor. E aí eu coloquei uma frase aqui, dizendo a respeito dessa entrega, dessa escolha, né? Mais do que um sentimento, o amor é uma escolha. Então Deus escolheu nos amar. Quando você ama alguém, você escolhe amar essa pessoa. E assim foi conosco. Deus escolheu nos amar. Portanto, então o amor procede de Deus e a palavra também diz na mesma carta que nós lemos mas lá no versículo 16 e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem Deus é amor e quem está em amor está em Deus e Deus nele Deus nos apresenta o amor Deus nos ensina a amar para que nós possamos fazer o mesmo para que esse amor nos alcance de tal maneira, para que esse amor nos constranja a também amar uns aos outros como discípulos dele como amados do Senhor então mais do que um sentimento o amor é uma escolha e Deus nos escolheu amar mas uma segunda reflexão que nós podemos fazer aqui esse amor que vem de Deus, que procede de Deus é derramado Aonde? Em que direção? E aí, aqui é nós vemos nessa passagem que nós lemos que o alvo desse amor é o mundo. Ele diz assim: Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Ele enviou o seu filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. E aqui então eu quero fazer um paralelo. Com o que o mesmo apóstolo diz lá em João 3,16. Ele diz assim, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Em outras traduções diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, foi de uma maneira tão abrangente, que Ele entregou o seu próprio filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então mais do que ler a palavra, né, possamos nessa manhã pedir para que o Senhor faça com que essa palavra faça sentido na nossa mente e no nosso coração. Esse Deus que é amor, da onde procede o amor, tem em nós o alvo desse amor. E aí quando você imagine as pessoas que fazem parte da sua vida, as pessoas que trabalham com você, as pessoas que moram na sua casa, essas pessoas também são alvos do amor de Deus. Ele nos amou. Ele amou cada um de nós, apesar de quem nós somos. Apesar dos erros que cometemos na nossa vida. Ele nos amou. Não porque nós fazemos as coisas certas. Ele escolheu nos amar. Ele escolheu entregar o Seu Filho por amor. Mesmo nos conhecendo tão bem, Ele decide nos amar com esse amor eterno. Ele amou todas as pessoas, de todas as nações, de todas as épocas. Imagine aí, desde a criação do mundo, todas essas pessoas foram alvos do amor de Deus. Imagine aí as etnias, as raças, as línguas, os povos, as culturas... Todas essas pessoas são alvos do amor de Deus. Aquela pessoa difícil na sua família... Aquela pessoa que tem alguns problemas de relacionamento... Que é difícil de conviver... Deus amou, Deus ama... Deus se entregou por essa vida também... Esse amor nos alcança... Aonde quer que estejamos... Deus amou também o rico... Deus amou o pobre Deus amou aquele que é estudado e aquele que é talvez ignorante em algumas coisas o amor de Deus alcança essas pessoas Ele amou os maiores empresários e Ele amou também as pessoas mais humildes Ele amou os reis mais revestidos de poder mas Ele amou também os servos mais humildes Ele amou aquele que tem uma vida social aplaudida mas ele amou também aquele que não é conhecido, que está nos bastidores. Não existe nada que está longe, fora da abrangência desse amor. Desse amor de Deus. Ele amou o mundo, ele me amou, ele amou você. Ele amou cada um de nós. Ele é o próprio amor. E se manifestou através do filho através dessa entrega que ele fez ali na cruz esse amor então ele nos constrange a amar esse amor nos capacita pelo exemplo esse amor nos alcança nos lugares mais escuros eu não sei como que o Senhor te alcançou eu não sei como foi a primeira vez que você sentiu o amor de Deus se manifestando na sua vida através da atitude de alguém através do gesto de amor de uma igreja de uma pessoa de uma oração que você recebeu talvez de uma visita que você tenha recebido no hospital eu sei que quando o Senhor me encontrou na minha juventude na juventude nós somos tão confusos né nós temos tantos planos Tantos projetos que nos afastam cada vez mais da presença de Deus, mas ele me encontrou. E foi tão bom esse encontro, porque eu pude perceber a distância que eu estava dele, mas o quanto ele não mediu esforços para alcançar o meu coração, mesmo na minha rebeldia, mesmo na minha negação. Ele me encontrou. E Eu lembro que um dia eu estava numa igreja, à noite, com os meus pais. E eu havia tido uma conversa com minha mãe naquele dia. E eu disse assim, uma conversa que eu estava tendo com ela. Como que Deus vai dizer isso para mim? Como que Ele vai confirmar no meu coração se eu estou certa ou se eu estou errada a respeito disso? A arrogância do nosso coração. Como que Deus... Vai se comunicar comigo. Como é que Ele se comunica com você? É através do amor, é através da misericórdia dEle. Mas naquele dia em especial, naquele culto. No momento de louvor. No momento que meu coração se quebrantou diante de Deus. Eu conversei com Ele. Eu abri meu coração para Ele naquela noite. Eu falei, Senhor, se o Senhor pode responder orações se o senhor realmente conhece todas as coisas fala comigo me traz essa resposta que eu tanto procuro e antes mesmo de eu terminar essa oração um pastor que estava no louvor ele, ele veio à minha direção e eu fiz como criança pequena eu fechei os meus olhos mas eu sabia que ele vinha na minha direção mas eu fechei os meus olhos para não ver e ele veio e o Senhor chegou até mim, através da vida daquele homem. Ele começou a orar. Mas na verdade, cada palavra que saía da boca daquele homem era a resposta de Deus para o meu coração. E naquele momento, era como se eu estivesse tendo uma visão do planeta Terra sabe essa imagem que nós temos do planeta? Lá no espaço. Eu pude ver o planeta. E eu pude me imaginar dentro desse planeta. Imaginar a grandeza de Deus. Respondendo uma oração para mim. Uma pessoa que estava duvidando dele até algumas horas atrás. E aí eu me senti tão pequena. Tão insignificante. Mas ao mesmo tempo. Eu senti o amor de Deus. Tomar todo o meu ser. E aquilo foi tão poderoso dentro de mim que eu não pude me conter em ficar em pé. Eu precisei me sentar e ali eu chorei copiosamente porque eu tive um pequeno momento de sentir esse amor. E isso nós podemos sentir sempre quando nós buscamos a presença de Deus. Naquele momento eu me senti amada naquele momento eu me senti abraçada e nós podemos sentir isso todos os dias através da nossa oração através da leitura da palavra através da nossa devocional com Deus sentir esse amor chegando sentir esse amor se movendo na nossa vida e através da nossa vida ele trazendo respostas ele trazendo livramento para sua casa para sua família para os seus planos que você possa sentir esse amor de Deus que Ele venha te constranger também todos os dias a amar a se consagrar a Ele a ser um canal desse amor por onde você for a ser mensageiro desse amor e uma frase que eu coloquei aqui também de C.S. Lewis que diz assim Ele nos amou não porque nós somos amáveis mas porque Ele é amor e esse amor nos alcança e a palavra de Deus diz lá no Salmo 139 mesmo que eu dissesse que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor verei que nem as trevas são escuras para ti a noite brilhará como dia pois para ti as trevas são luz nem as trevas nos escondem do olhar e do amor desse Deus, ele nos encontra na nossa escuridão, ele nos encontra lá no nosso pecado e nos convida a ter uma vida nova com ele e nos convida a fazer parte desse amor que nos ensina todos os dias, então nós vimos que o amor procede de Deus e é uma escolha dele nos amar nós vimos que o alvo desse amor somos nós. Somos cada um de nós. Ele entregou o seu filho para que isso fosse possível. Mas eu quero ver e refletir com vocês uma terceira causa. A prova do amor de Deus. É o filho de Deus. É a entrega de Jesus. E ele diz assim, lá no versículo 10. Nisto consiste o amor não em que nós tenhamos amado a Deus mas em que ele nos amou e enviou seu filho como propiciação pelos nossos pecados e o que significa aqui então a propiciação dos nossos pecados a doutrina da propiciação nos ensina que a morte de Cristo na cruz foi um ato substitutivo do nosso pecado. Aquela cruz era para ser nossa. E Jesus pagou o preço. Ele foi no nosso lugar. Ele pagou a nossa conta. Para que nós pudéssemos receber o perdão de Deus. Então a prova do amor de Deus é o Filho. Ele nos deu condições de ser alvo desse amor através de Jesus porque Jesus fez essa entrega nesse sacrifício de Deus nesse amor de Deus existe então o sacrifício, aqui nós vemos o sacrifício desse amor e quem pode medir esse amor? o filho que era o deleite do pai, em quem o pai se agrada a palavra de Deus diz, né? o apóstolo Paulo diz, quem se anima a morrer por pessoas pecadoras Talvez por algum justo até alguém se animasse, mas por pecadores, por pessoas que estão cometendo erros, por pessoas que estão fazendo aquilo que desagrada a Deus. Mas foi isso que Jesus fez por mim e por você. A palavra de Deus diz lá em Romanos 5,8. Mas Deus prova o seu próprio amor por nós, para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós Sendo nós ainda pecadores E muitas vezes nós pensamos assim Antes de ir para a igreja eu preciso parar de fazer isso, isso, aquilo Preciso parar de fumar, Eu preciso parar de fazer algumas coisas Antes de me batizar Na nossa força nós não conseguimos deixar os nossos vícios Na nossa força nós conseguimos ir até certo ponto Mas com o amor de Deus com o Espírito Santo em nós nós conseguimos abandonar o pecado não pela nossa força mas porque o Senhor opera em nós um milagre Ele transforma o nosso coração Ele muda o nosso pensamento Ele muda a nossa mente e o Senhor Ele prova esse amor por nós entregando Cristo na cruz Ele é a prova do nosso amor e uma frase também que eu ouvi do Hernandes Dias Lopes ele diz assim Deus não nos amou, não amou você pelos seus méritos, não é por nada que você tenha feito. Deus amou você, apesar dos seus deméritos. Então, quando a gente olha algumas pessoas caminhando na presença de Deus, eu me lembro que quando eu me converti, eu olhava para as pessoas que eram crentes, eu imaginava que a vida dessas pessoas era perfeita eles não pecavam, que eles não erravam que eles não ficavam irritados que eles não ficavam nervosos que eles não se irritavam no trânsito que eles não discutiam dentro do de um relacionamento amoroso eu achava que essas pessoas eram perfeitas e na verdade não é assim nós somos pessoas que estão buscando a santidade nós somos pessoas que estamos buscando acertar todos os dias a cada dia nós precisamos buscar e nós nos decepcionamos sim com as pessoas, mas nós não devemos e não podemos nos decepcionar com Deus. Porque o amor dEle continua o mesmo, a entrega dEle continua a mesma, o alvo do amor continua o mesmo. Ele continua nos amando com amor eterno. A palavra de Deus nos diz que Deus nos amou, nós sendo fracos, nós mesmo sendo ímpios... Mesmo nós sermos pecadores, inimigos de Deus, Ele nos amou mesmo assim. Então eu não sei como que Deus te encontrou. Você sabe como que Ele te encontrou, você sabe como que foi a virada de chave dentro do seu coração. Ele não te encontrou fazendo algo certo. Ele te encontrou fazendo algo que não agradava. Mas o amor dEle foi tão grande que Ele te alcançou, que Ele te constrangeu que ele te abraçou e assim talvez como eu você deve ter se perguntado que amor é esse? que amor é esse? porque quando alguém erra com a gente a gente quer a distância dessa pessoa quando alguém nos magoa a gente quer manter longe do nosso relacionamento a gente não quer essa pessoa por perto e Deus faz o contrário ele nos chama para perto ele nos limpa, ele nos abraça ele nos ensina e esse amor não pode ser medido. Eu não posso compreender a altura desse amor, a profundidade desse amor, o comprimento desse amor, a largura desse amor, como o apóstolo Paulo nos, nos fala também na palavra. Mas Deus amou ao ponto de nos dar o Seu Filho. Ele não poupou Jesus. Nós lemos no Evangelho que no momento antes da crucificação... Jesus estava no Getsêmani, no lugar da prensa. E ali os discípulos adormeceram enquanto ele foi orar a Deus. Enquanto ele foi falar com o Pai. E a oração dele foi, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade. Deus não poupou Jesus naquele momento, que ele sabia que se Jesus fosse até a cruz se Jesus fosse até o fim se Ele pagasse o preço do pecado a nossa vida seria resgatada o nosso erro seria apagado o nosso pecado seria perdoado a nossa dívida seria quitada se Jesus parasse ali nada teria valido a pena mas a palavra de Deus diz que Ele foi até a cruz ele foi moído pelos nossos pecados. Ele falou, Pai, eu pago o preço para que eles estejam conosco. Para que tudo aquilo que o Senhor preparou seja deles também. Toda a criação, tudo aquilo que o Senhor fez, o céu, seja para eles também. Então a cruz não foi a causa do amor de Deus por você. Mas a cruz foi a consequência do amor de Deus, por mim e por você. Foi a consequência do amor de Deus. Então quando nós olhamos para a cruz hoje, diferente de olharmos apenas por um símbolo religioso, nós vemos ali o amor de Deus manifesto. Um alto preço foi pago, o justo pelos injustos o santo pelos pecadores uma troca humanamente difícil para a gente entender essa troca nós jamais faríamos uma troca dessa mas Deus fez por amor por amor Cristo não foi para aquela cruz para Deus amar você Cristo foi para aquela cruz porque Deus havia amado você com amor eterno quando a gente compreende isso no nosso espírito algo muda dentro de nós você começa a perceber que o valor que Deus dá para as nossas vidas é bem maior do valor que às vezes nós mesmo damos às vezes nós não acreditamos às vezes nós nos desmerecemos mas como eu vou desmerecer algo que é alvo do amor de Deus é alvo do perdão dele então eu preciso rever os meus conceitos em relação ao amor em relação ao amor próprio em relação ao amor que eu tenho pelo, pelo meu próximo também se a origem desse amor vem de Deus é o mesmo amor que precisa operar na minha vida e na, sua, e na sua vida é o mesmo amor que deve fluir, é aquele amor que flui ali da cruz, para as nossas vidas, é um amor que quando é jorrado, ele libera perdão, é um amor que quando ele é liberado, ele traz libertação, é um amor que quando ele é liberado, ele traz cura, o amor cura pessoas, famílias, casamentos, o amor vem de Deus, então compreender tudo isso no teu Espírito vai fazer toda a diferença. Que apesar do nosso pecado, apesar da nossa rebeldia, apesar da nossa desobediência, da nossa transgressão, das nossas costas viradas para Deus, muitas vezes zombando no passado, escarnecendo de Deus. Deus nunca recuou um centímetro na entrega, na decisão, na escolha, no sacrifício. Ele se manteve no mesmo lugar. Quem se afasta somos nós. E um quarto ponto aqui para a gente refletir sobre esse amor que procede de Deus. Esse amor que, que alcança as nossas vidas. Esse amor que é provado através do sacrifício de Jesus. A certeza desse amor é o Espírito Santo. Olha como Deus é completo. Ele nos ama, Ele nos entrega o Seu Filho, Ele nos perdoa, mas agora Ele nos, nos dá o Espírito Santo para nos capacitar, para nos dar condições de mesmo sendo pecadores ainda, porque continuamos ainda tendo que lutar Contra o pecado todos os dias. Mas agora nós temos um ajudador. Agora nós temos um Espírito Santo. Que nos acolhe no momento da fraqueza. Que nos acolhe no momento de dor. Que nos acolhe no momento de luto. E a palavra de Deus então diz. Sabemos que permanecemos nele. E ele em nós. Como que nós sabemos disso? E o apóstolo responde aqui. Porque ele nos deu do Seu Espírito então eu sei que Ele permanece em mim porque Ele me deu do Seu Espírito o nosso amor é limitado né? o nosso amor ele ele vai até certo ponto nós amamos aquele que nos amam, nós gostamos daqueles que gostam de nós mas a palavra de Deus nos ensina que precisamos então Orar por aqueles que nos perseguem. Orar por aqueles que não nos amam como nós gostaríamos. E na nossa natureza humana, nós não queremos fazer isso. Nós estamos percebendo isso de maneira clara nos últimos tempos. Nós não queremos amar aquele que é diferente. Aquele que pensa diferente de mim. Aquele que tem uma vida diferente da minha mas a palavra de Deus nos capacita através do Espírito Santo eu posso amar essa pessoa orando por ela escolhendo amar essa pessoa e aí eu coloquei uma frase aqui também que na hora que eu ouvi essa frase o quanto isso traz um impacto no seu coração mas Deus Deus não escreveu em letras de fogo nas nuvens, eu te amo. De uma maneira que logo fosse embora essa declaração. Mas Deus esculpiu na cruz do Calvário, eu te amo. Não é como uma nuvem passageira, não é como escrever na areia da praia e a onda vem e apaga. Foi na cruz do Calvário que Ele esculpiu o amor dEle por mim e por você. É algo que não tem mais o que ser feito. Já foi consumado. Jesus deu o grito na cruz. Pai, está consumado. Pai, está feito. Pai, está pago. Pai, todo mundo que quiser pode entrar no céu. Todo mundo que quiser está convidado. Todo mundo que quiser, independente do que fez na vida, está convidado. Porque esse sangue nos capacita, nos dá o perdão. Está pago, está pago. E nós estávamos lá, não do lado direito da cruz e nem do lado esquerdo da cruz. Sabe onde a gente estava? Na cruz do meio. Ali na cruz do meio. Jesus estava ali no nosso lugar, então se você quer receber o amor de Deus, esteja na cruz do meio, receba o amor de Deus ali, porque antes do amor chegar, primeiro teve que chegar o perdão, e o perdão custou caro, custou sangue, o sangue do justo, o sangue de Jesus e a palavra de Deus diz mesmo em Isaías que agradou ao pai Moelo naquela cruz, porque ali estava sendo gerado algo eterno, algo extraordinário. Ao ponto do filho gritar, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O pai vira o rosto do filho naquele momento. A luz do sol é apagada naquela hora. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o Seu Filho. E naquele momento todo o pecado foi lançado na cruz, no corpo de Cristo. A palavra de Deus diz que o sol deixou de dar a sua luz naquele momento porque Deus teve a intenção de fazer dessa forma para que nós pudéssemos ser resgatados ele tem a intenção de nos amar ele foi até as últimas consequências por amor ele nos deu seu filho ele nos deu do seu amor ele nos deu do teu espírito então meu querido não duvide desse amor de Deus não duvide da capacidade desse amor de tirar do lugar mais profundo A pessoa que está No lugar mais escuro O Senhor tem A capacidade De tirar essa pessoa deste lugar E a palavra de Deus diz Na, na primeira carta aos Coríntios Capítulo 2, verso 12 Mas nós Não recebemos o Espírito do mundo Mas o Espírito Que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Então o Espírito que nós recebemos não é o Espírito do mundo, mas é o Espírito que vem de Deus. É o Espírito Santo. É o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia. É o mesmo Espírito Santo que fala aos nossos corações, que convence quando estamos pecando, é esse Espírito Santo, que estava desde o início da criação, que mora, que habita agora dentro de nós. Humanamente, falando, sem o entendimento do Espírito Santo, nós não conseguimos conceber que pessoas como nós, limitadas carregam a presença do Deus vivo do Deus criador de todas as coisas do Deus que é eterno do Deus que é soberano mas é isso que a palavra de Deus está nos dizendo esse espírito que é santo veio habitar em nós porque nós recebemos do perdão de Jesus porque ele pagou o preço porque o Senhor teve intenção de fazer isso pela minha vida e pela sua vida. E por último, qual o propósito desse amor? Por que, que Deus nos ama? Por que, que Deus nos escolheu? Por que, que Ele entregou o Seu Filho? Por que, que Ele nos dá do Teu Espírito Santo? Para que eu e você possamos ter a vida eterna. A palavra de Deus diz: Para que pudéssemos viver por meio dele agora nós vivemos por meio do, de Cristo pelo seu Santo Espírito por meio dele podemos nos mover nesse mundo e quando fazemos isso nós nos movemos e podemos transmitir da palavra de Deus podemos falar desse amor podemos falar da cruz podemos falar que o Senhor esculpiu eu te amo na cruz também pelo seu amigo do trabalho Também pelo seu pai, pela sua mãe Pelo seu filho Pela sua filha Para que nós possamos agora ter a vida eterna Então preste atenção Porque quando Jesus Diz ali para Nicodemos, né? Em João 3,16 Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho para todo aquele que nele crê, não pereça, tenha a vida eterna. Ele está dizendo algo, olha, existe dois caminhos apenas. Existe o perecimento eterno. E existe a vida eterna. Mas para ter a vida eterna, você precisa estar ligado ao filho. Você precisa receber desse amor. Você precisa confessar os seus pecados. Você precisa ter a convicção de que agora você é templo do Espírito Santo. Então há dois caminhos. O caminho da condenação eterna. Longe do Pai. Longe da graça. Longe do amor. Mas o caminho da bem-aventurança. Da vida eterna. Do céu. Deus amou você de tal maneira. Com um propósito apenas. Para que você não pereça, para que você tenha a vida eterna, para que você possa entrar no gozo eterno. Uma outra frase aqui de C.S. Lewis diz assim, o fato de que o nosso coração não consegue ser preenchido pelas coisas da terra é a prova que o céu deve ser a nossa morada. Nós podemos olhar para a vida de muitas pessoas e ver que talvez elas são bem sucedidas no que fazem. São pessoas de sucesso, são pessoas que alcançam o topo no que diz respeito a trabalho, a dinheiro, a riqueza, a fama. Mas será que isso é suficiente? Será que isso preenche o coração? Será que não chega um momento que a pessoa fala, será que a vida é só isso? Será que é só comer, beber e se deliciar dos prazeres que esse mundo oferece? Será que não existe algo a mais? Será que não existe algo além? E a palavra de Deus nos responde, sim, existe algo além. Existe a eternidade. Existe esse amor de Deus que preenche a minha vida e a sua vida. E Ele quer fazer de mim e de você, mensageiros, embaixadores desse amor. Mais do que ser pregado aqui no púlpito a palavra de Deus, ela precisa ser pregada no dia a dia, na sua vida, no seu trabalho, na escola, na faculdade, no ponto do ônibus, na fila do mercado. Nós temos a palavra de esperança no nosso coração. Foi esculpido na cruz do Calvário. Eu te amo. E esse amor alcançou a minha vida um dia. E alcançou a sua vida. Então, não se feche simplesmente. Não abraça esse amor simplesmente. E se sinta acolhido, amado. E só. Não pare por aí. Queira declarar desse amor. Aqui do lado de fora. Então... A palavra de Deus nos diz que o inferno existe, que ele é real, mas nós não precisamos ir para lá. Jesus morreu naquela cruz para que você não pereça, para que você não sofra eternamente, para que você tenha vida eterna. Jesus morreu naquela cruz para que você tenha o céu para que você tenha a vida eterna, para que você seja herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, para que você tenha o Espírito Santo, para que você tenha o seu nome escrito no livro da vida, para que você tenha o Espírito Santo selado na sua vida. E João continua dizendo no capítulo 5, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Aonde que a vida eterna está? Em Jesus. Quem tem o Filho tem a vida. Quem recebe o Filho recebe a vida eterna. E nós começamos a deliciar dessa vida aqui. Experimentando uma vida nova aqui. E podendo... Dar continuidade na eternidade. Então eu quero concluir essa palavra nessa manhã, pedindo para que o Espírito Santo grave essa palavra no seu coração, mas que não apenas ela fique gravada no seu coração, para que ela seja transmitida com facilidade, com alegria para outras pessoas. O amor. É um sinal do novo nascimento. Se você ama, você tem Deus em você, você tem o Espírito Santo em você. Então o amor é o sinal do, do novo nascimento. O amor é o sinal, é a marca do cristão. Nós devemos amar. E a palavra de Deus diz, em 1 João capítulo 4, verso 19. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, mas agora em resposta a esse amor, nós também o amamos. Nós também agora fazemos parte daqueles que vão falar desse amor, daqueles que vão declarar desse amor, daqueles que vão ser mensageiros, missionários, filhos amados, que foram resgatados, que foram perdoados então o amor procede de Deus o alvo desse amor é o mundo a prova desse amor é o filho a certeza desse amor é o Espírito Santo de Deus que habita em você e o propósito desse amor é a vida eterna para que todo aquele que nele crê é necessário fé é necessário crer em Deus. É necessário crer no Filho. Então não é preciso que aconteça nada. Miraculoso. O milagre já é. Você permitir que o seu coração seja aberto nessa manhã. O milagre já é. O coração do pecador se abrir. Para ouvir a palavra de Deus. E permitir que esse amor penetre. No fundo e no profundo, como diz a palavra, lá nas entranhas, e alcance esse coração. Então eu não sei se todos que estão aqui nessa manhã já entregaram o seu coração para Jesus. Hoje é aberta uma oportunidade para que você possa fazer isso. Caso você esteja aqui nessa manhã e ouviu essa palavra. E entender o que precisa acolher no seu coração esse amor. Talvez você que ouve essa mensagem através da internet, ouviu essa palavra e entendeu, olha, eu sou alvo do amor de Deus. Eu posso receber esse amor? Eu posso ser perdoado? Então eu quero, eu tenho fé para crer eu tenho fé então para receber esse amor e esse espírito no meu coração então você sai daquele caminho que é largo que conduz à perdição e você é transferido para o caminho que é estreito mas que te leva para a salvação esse caminho jesus o amor de deus nos constrange se você está aqui hoje é porque deus te atraiu um dia Esse amor te alcançou assim como alcançou a minha vida há mais de 20 anos. E quem poderia imaginar? Deus é assim que Ele faz. Ele busca aquele que é desacreditado. Ele busca aquele que não bate no peito e fala, eu sou bom, eu sei fazer. Não, ele busca aquele que pensa, Senhor, eu, para que o nome dele seja exaltado. É em vaso de barro, para que a excelência do poder seja dele e não nossa. É assim que ele faz. Nós somos como barro. Permita que o Espírito Santo se manifeste através da sua vida essa semana alcançando corações, alcançando vidas espalhe desse amor proclame desse amor e anuncie desse amor e nós como igreja que estamos aqui podemos ser também a extensão do amor de Deus aqui na terra é isso que devemos ser e eu louvo a Deus por essa igreja eu louvo a Deus pelos pastores que nós temos. Eu louvo a Deus pelos líderes, pelos irmãos que servem nessa igreja. Por cada um, desde aquele que nos recebe ali na porta. O Jorge, a Samba que estão ali. Estão ali dizendo, sejam bem-vindos à paz do Senhor. Até a nossa oferta quando chega lá para os missionários. Eu louvo a Deus por essa igreja aqui. Entendeu esse amor, recebeu desse amor, e continua investindo nesse amor, continua acreditando nesse amor. Ainda existem seminaristas estudando, ainda existem pessoas que investem a sua vida, o seu tempo, o seu dinheiro, porque acreditam que vale a pena continuar falando desse amor. Pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo Filho que deu a luz mesmo que isso fosse possível eu não esquecerei de você esse é o amor de Deus por mim e por você receba desse amor e mais do que receber desse amor transmita desse amor faça esse compromisso com o Espírito Santo que te capacita a fazer isso, comece lá dentro da sua casa, comece a transbordar esse amor lá dentro e depois para fora, amém? Deus abençoe em nome de Cristo Jesus.